0: à 3841 points. C'est Antoine à la Bourse de Paris pour France Inter. Merci Antoine. Vous écoutez France Inter, il est 14 h minutes. l'heure de retrouver bien sûr Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire. Bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, l'émission avec Dominique Baudis qui était prévue, étant reportée à plus tard, nous vous proposons la deuxième partie de notre série sur les Maghrébins de France. Aujourd'hui, l'intégration à l'épreuve.
1: Une beurette au secrétariat d'État au développement durable. Il s'agit de Tokia Saifi. Cette députée européenne est la première femme issue de l'immigration maghrébine à entrer dans un gouvernement de la Ve République. C'est vrai que je fais partie d'une génération qui a grandi dans ce pays, qui se sent français à part entière et qui aime son pays. C'est banaliser la présence de ses enfants d'immigration.
0: Qu'on le veuille ou non, l'arrivée et l'installation en moins d'un siècle de plusieurs centaines de milliers d'immigrants venus d'Afrique du Nord a profondément transformé la société française. Malgré la naturalisation et l'accès d'un certain nombre d'entre eux, on vient de l'entendre, aux plus hautes responsabilités. Ils sont encore victimes d'un racisme qui freine la politique d'intégration de tous les gouvernements français depuis plus de 40 ans. Travaillés en outre par l'islamisme radical, très attentif à ce qui se passe au Proche-Orient et sensibles à l'évolution du conflit israélo-palestinien, les Français ou les étrangers d'origine algérienne, tunisienne ou marocaine ont même la nostalgie d'un pays que beaucoup d'entre eux, nés en France, n'ont jamais connu. Et se sentent moins des « maghrébins de France » Que des Maghrébins en France. Jean-François Harin au Stade de France, le jour d'un match de football France-Algérie, le 6 octobre 2001. La composition de l'équipe de France, l'île nationale, la Marseillaise, l'équipe de France copieusement sifflée tout au long de la rencontre, un match qui s'achèvera prématurément dans la confusion la plus totale. La pelouse était hélas prévisible, étant envahie par quelques centaines d'exaltés brandissant le drapeau algérien. La fête gâchée, Marie-Georges Buffet, la ministre de la Jeunesse et des Sports, et Claude Simonet, le président de la Fédération française de football, tentant vainement, micro à la main, de calmer les trublions. Cadet bonjour bonjour nous avons parlé avec vous hier de l'arrivée des maghrébins en France mais sans évoquer encore le problème de leur intégration qui n'est pas une chose évidente hein, si l'on en croit ce que l'on vient d'entendre la marseillaise sifflée au stade de France il y a trois ans, le drapeau algérien brandi par des enfants d'immigrés 40 ans après les accords d'Évian, comme si la guerre d'Algérie n'était pas finie, alors bien sûr on a dit à l'époque qu'il s'agissait en 2001 il s'agissait d'une minorité mais quand même ça pose le problème de l'intégration et on peut se demander si elle est une réalité alors qu'on en parle depuis des
1: euh, — Là, je crois que ça pose un problème un peu plus subtil. Euh, les, les Maghrébins, enfin ici, en l'occurrence, les jeunes d'origine dont les familles sont d'origine algérienne et qui, pour une partie d'entre eux, sont français, étaient sans doute français, ben, ils se voient comme appartenant à deux nationalités ils sont français et algériens ou algériens et français les, les deux comptent pour eux d'ailleurs ils sont sans doute plus français en Algérie et plus algériens en France ce qui, qui est problématique il y a, ils ont un problème d'identité ils ne sont pas schizophrènes hein, mais ils ont un problème d'identité et euh, tout d'un coup la, la reconnaissance d'une équipe algérienne sur un terrain français ça, je pense, bon il y a, il y a eu des débordements il y a la Marseillaise siffler, quand même oui parce que quelque part, il y a une des identités qui a bousculé l'autre et je crois qu'elle a bousculé l'autre parce que c'est une identité qu'on leur fait sentir, même quand ils sont français. Une identité euh, étrangère et donc du coup, elle a bousculé l'autre. Hein. Je, je, je crois que ce qu'on doit voir, c'est une espèce de, de nostalgie aussi, peut-être, pour un pseudo paradis perdu, parce que l'Algérie les, les, et comme la France ne sont pas des paradis, ils sont des états. Hein, finalement, ils auraient peut-être aimé être plutôt préféré être algériens que français mais ils sont français puis ils vont le rester.
0: Alors, il y a peut-être aussi une réaction au racisme dont sont victimes les maghrébins ou les français d'origine maghrébine plus que d'autres étrangers depuis leur arrivée en France écoutez ce Tunisien au micro de France Culture il y a déjà 30 ans en 1975
1: je suis Tunisien quand je suis parti de là-bas j'avais déjà mon bac puis j'avais cru que la France quoi, c'était le paradis quoi. puis quand je suis arrivé là ben, j'ai vu la vérité en face quoi. nous sommes méprisés voilà, c'est ça on passe 8 huit heures à l'usine et puis on rentre là, bon, on passe la nuit au foyer, la journée au foyer mais quand on va, même, même si on a de l'argent et puis on arrive à manger dans des bons restaurants et eh bien on n'est pas considéré même si on paye la même somme qu'un français ou qu'un allemand ou qu'un américain et eh ben je sais pas, on est toujours on est toujours spécial, quoi on est toujours des arabes les gens, et eh ils parlent devant moi des, des bounoules, quoi ils les appellent bounoules ou des ratons ça existe encore, ça oui, ça existe que tu sois d'amour ah.
0: Michel Cadet. Pourquoi On a entendu tout à l'heure dans, dans l'archive à l'instant. Pourquoi est-ce que les Maghrébins de France ou en France, ceux qui sont, ceux qui sont français mais d'origine maghrébine, sont-ils plus victimes du, du racisme que les autres étrangers
1: Alors, D'abord, c'est une archive qui avait 30 ans. Hein. Oui, mais même euh, aujourd'hui, mais, non, 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 les mais, propos sont mais, les mêmes. Pas, pas toujours. Hein. Moi, je suis dans une université euh, Un qui, a, qui a la première proportion, je crois, en France de, de Maghrébins. Donc euh, proportion, hein, c'est pas par rapport au nombre total. Et euh, ça va, hein, ça, ça se passe bien. Mais enfin, bon, c'est, c'est, c'est pas le problème. Je, je crois que effectivement, l'un des problèmes qui se pose, c'est que euh, beaucoup de Français ont un compte à régler avec les Algériens. C'est-à-dire qu'il y a eu, à tort, mais le, il n'y a pas eu de dépassement de la guerre d'Algérie. Il y a eu un contingent énorme qui a été là-bas. Il y a des jeunes gens qui ont été traumatisés. Euh, c'est, ça ne les excuse pas. Quand ils sont rentrés, ils ont... Développer un, un sentiment anti-maghrébin, c'est-elle l'adversaire Alors, ils l'ont largué à une partie de leur famille, certains euh, mouvements politiques en ont fait leur chou gras, et euh, effectivement, je, je, je crois que c'est, c'est la guerre coloniale qui mmh. nous reste à enterrer complètement. Je crois qu'on est en train de l'enterrer, quand même.
0: Alors, quand on parle de, de maghrébin, c'est quelque chose, une réalité qui recouvre, qui recouvre beaucoup d'autres. Euh, ce livre auquel vous avez participé, le rappel euh, Michel Cadet, « Maghrébin de France », parce que, bon, euh, comment les définir Il y a un problème d'identité. Euh, Ce n'est pas par leur nationalité. Beaucoup d'entre eux, nous l'avons dit hier, nous l'avons rappelé hier, sont français. Et les, et, et autres... les
1: autres ont une nationalité bien claire. Hein. Oui. Ils sont tunisiens, algériens, marocains. Ils ne sont, mmh. sont pas maghrébins. Hein. Mmh.
0: Et les Marocains, d'ailleurs, aujourd'hui, sont plus nombreux, je crois, euh, que euh, les Algériens, en tout cas le, le, les étrangers, hein, pas, pas, les, pas oui, les naturalisés, mais les éra- étrangers marocains en France sont plus nombreux que les Algériens. Mais on ne peut même pas dire, on entendait tout à l'heure aussi, aussi dans cette archive, et on l'entend encore aujourd'hui, euh, qu'ils sont traités de bougnoul les ratons et d'arabes. Or ce qu'il y d'extraordinaire, c'est que beaucoup de gens ignorent en France, c'est que la majorité de ces maghrébins ou de français d'origine maghrébine ne sont pas arabes
1: Oui, pour une bonne partie de ceux qui ont, qui ont immigré pour l'immigration de travail et donc de leur famille c'était des, des kabiles ou euh, des, des cheleux, c'est-à-dire c'était des berbères et largement berbérophones, bon mais bah, enfin ils sont bilingues hein, quand même, mais, mais je crois que quand même, par contre, comme euh, le, le discours raciste n'est pas un discours subtil donc euh, personne ne les a jamais traités de Kabyles. Hein. Mmh. Euh, on les traite d'arabes donc, du coup, ils viennent arabes, hein, même s'ils ne le sont pas du tout.
0: Alors, on peut les définir hein, ni par nationalité, euh, ni même euh, par le fait qu'ils sont arabes, parce que beaucoup d'entre eux euh, sont berbères. Reste la religion majoritaire qui est l'islam. C'est l'islam sunnite, hein, pour la majeure partie. Pour la
1: majeure partie Donc, des, euh... des Maghrébins, mmh. hein, parce que, enfin, il y a quelques rares rigides, mais enfin, on va pas rentrer dans les détails. Euh, effectivement, pour la, la majeure partie des Maghrébins des, des trois pays du Maghreb, ce sont des, des sunnites de rythme alékite, oui. Est-ce qu'on
0: peut justement définir ces, ces Maghrébins de France on, par leur religion Et dans quelle mesure elle est pratiquée
1: Alors D'abord, si on est défini par leur religion... Euh, on augmente le nombre parce que il y a en France des musulmans qui sont pas d'origine maghrébine et qui sont d'ailleurs assez mmh. nombreux, y compris les Comoriens, euh, les Sénégalais, euh, enfin, d'origine sénégalaise, euh, plus euh, d'origine Moyen-Orientale, etc. Les Libanais, euh, une partie des Libanais. Donc effectivement, ça pose un problème. Je, je crois malgré tout que ce qui les réduit quelque part, euh, ce qui les les caractérise à pour les autres et pour eux-mêmes, c'est effectivement l'appartenance à, à une culture religieuse. Je dirais plus d'une culture religieuse qu'une religion, parce que, euh, au fond. Euh généralement, il euh, y a des, des Français qui sont d'origine catholique ou protestante, qui sont euh, plus ou moins joyeusement agnostiques ou athées, mais qui ont été baptisés, les uns qui ont fait une communion, qui ont fait des choses comme ça, mmh. et qui sont comptés parmi les catholiques parce qu'ils ont de culture catholique et ils fêtent Noël, par exemple. Mmh. Et je crois que là, on a la même chose. Hein, on a des gens qui sont de culture musulmane et que on appelle les musulmans, comme on dit, les catholiques d'Italie. Hein. Mmh.
0: De même que les juifs aussi, non pratiquants, oui, pratiquent tout ce qu'ils peuvent justement, là vous le rappelez dans ce livre, les maghrébins, qu'ils soient tout non pratiquants, pratiquent tous en revanche les grandes fêtes euh, musulmanes, qu'ils soient l'Aïd el-Kébir ou encore le Ramadan
1: ah oui, ça, ça, ça c'est ce qui est quand même le plus intéressant, parce que l'Aït el Kabir finalement, l'Aït c'est el une, c'est une fête, hein, alors qu'on pratique une fête, oui. c'est normal, c'est pas douloureux en soi, tandis que le, le ramadan c'est pas douloureux, mais c'est difficile. Hein, et c'est une assaise, c'est quand même jeûner, même si quelquefois certains s'arrangent. 70 alors, ce jours est, c'est beaucoup. Ce oui. qui est important c'est que 75% le pratiquent, mais pour moi, qui, qui longtemps vécu dans des pays musulmans, c'est que 25% ne le pratiquent pas, ça me paraît presque plus plus frappant. Oui.
0: Alors, euh, cela dit, il y a d'autres choses qu'il faut prendre dans la pratique religieuse. Il y a notamment, bien sûr, le voile, d'ailleurs, dont le port suscite des polémiques depuis très longtemps, depuis le 4 octobre 1989, Patrice Bertin.
1: Étonnant conflit dans un collège de Creil, dans l'Oise. Fatima, Leila et Samira, deux élèves marocaines et une tunisienne, ne sont plus admises au cours parce qu'elles portent le... Chador, le voile islamique. Perdu dans la banlieue de Creil, coincé entre des blocs de HLM,
0: le collège Gabriel Avez. Ici, 876 élèves étudient, dont 500 musulmans. Il y a qu'un jour, la petite Samira, 14 ans, est sortie de sa classe en pleurs, renvoyée pour avoir porté le foulard traditionnel. Depuis, Samira reste à la maison. Son père refuse qu'elle reprenne les cours.
1: Je crois qu'il n'y a pas une loi qui interdit un port de foulard. Chacun est libre quand même de de porter ce qu'il veut. C'est un signe de, de respect envers la fille, c'est pour cacher ses, ses cheveux et n'est plus sur moi. Le problème n'est pas, monsieur, d'un simple voile. Il s'agit de l'affirmation abrupte d'une appartenance religieuse. Nous nous disons que ce type de comportement contrevient à la laïcité de l'établissement et est de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'établissement. Un voile sur un visage qui n'a pas d'âge rien qu'un regard Cerné de noix, assez brûlé. Un voile fait pour cacher tous les péchés. Lèvres cheveux si dangereux, si désirés.
0: Sauf pour prier. Michel Bernard, un voile. Alors dans le livre dont vous êtes un des auteurs euh, maghrébin de France, euh, Michel Cadet, il y a justement, euh, il est écrit, alors ce livre est antérieur à la loi sur l'interdiction du port du voile. On
1: mais... ne remettra pas en cause la loi.
0: Vous ne la mettez pas en cause, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Vous, par exemple, qui êtes vice-président de l'Université de
1: Perpignan. Oui, alors... C'est la rencontre entre deux raisons et deux raisons qui s'opposent l'une à l'autre. Jean Renoir, dans la règle du jeu, disait que chacun a ses raisons et que c'est bien dommage parce qu'effectivement, si toutes les régions sont bonnes, il euh, faut qu'il y en ait une qui l'emporte. Alors, le, le voile nous apparaît aujourd'hui, en 2005, euh, comme quelque chose qui est d'abord imposé aux femmes et parce que dans certaines régions euh, du monde, du Moyen-Orient, il est imposé aux femmes pour les distinguer, c'est, c'est une distinction euh, sexiste, et comme il n'y a pas une distinction équivalente imposée aux hommes, encore qu'on pourrait parler à circoncision, mais euh, comme il n'y a pas quand même vraiment une, une, une vision extérieure de, euh, imposée aux hommes, il y a effectivement quelque chose qui, qui révolte un peu notre, notre esprit aujourd'hui. En même temps, euh, il faut savoir que le voile n'est pas typiquement religieux. Certes, il est agité par des religieux, mais, mais c'est quelque chose de euh, très ancien, dans beaucoup de civilisations qui, effectivement, euh, ont un peu pour but euh, le, le port du voile, de remettre la femme à sa place, en quelque sorte, si j'ose dire, pour ces civilisations-là. même ma grand-mère, par exemple, n- n'aurait jamais conçu de pouvoir sortir euh, d'or sans, sans avoir euh, son, son fichu. Oui, mais Alors, en fait, elle n'était
0: pas musulmane. Non, elle
1: n'était pas musulmane, mais justement, dans, dans la campagne, aussi, on portait... Alors.
0: C'est que Là, c'est l'affirmation quand même d'une Alors, identité religieuse. C'est
1: l'affirmation d'une identité culturelle dont, effectivement, ceux qui l'affirment pensent qu'elle est religieuse. Mmh. Et ça, ça, c'est un autre problème. Effectivement, c'est une affirmation. Rien dans, dans, dans le Coran et dans les Hadiths, ne dit cela ou plutôt ça le dit ça dépend des traductions ça dépend euh, des, des interprétations donc là moi je suis pas du tout un exégète mais euh, effectivement là si vous voulez la, la problématique c'est que les, les gens qui font porter le, le voile aux femmes pensent qu'ils suivent le, un Coran rigoureux et que nous nous pensons qu'ils sont en train de stigmatiser les femmes alors la, la loi je crois est venue dire que tant que quelqu'un n'était pas adulte eh bien euh, force restait à la et ensuite, ben ensuite, moi, à l'université, j'ai des filles qui, ont, qui portent le voile, effectivement, j'ai pas beaucoup, généralement hein. ouais. des, des comoriennes d'ailleurs, et pas des, des maghrébines.
0: En tout cas, ils traduisent, ce port du voile traduit sans doute hein, une plus grande pratique religieuse, même si ce n'est pas simplement euh, la, la religion, Michel Cadet, et puis qui est encouragé aussi par, on le dit beaucoup, par un contexte international euh, qui est euh, celui du Proche-Orient. Dans quelle mesure est-ce que les maghrébins sont sensibles à ce qui s'y passe et se sentent éventuellement solidaires, bien entendu, euh, des euh, Irakiens ou des Palestiniens
1: ben, Les, les Maghrébins, en règle générale, ce, ce, sont musulmans. Qu'ils le soient très pratiquants, un peu autre, ils vivent, ils baignent dans une civilisation musulmane, ou plutôt dans une culture musulmane, pas civilisation, sont civilisation française et de culture musulmane. Et euh, évidemment, quand ils voient des pays musulmans euh, qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles... Ben, ils se sentent un peu solidaire. Alors ensuite, comme il y a euh, effectivement tous les moyens d'information actuels, comme il y a aussi la parabole, hein, euh, qui joue dans les deux sens d'ailleurs, je vais dit en passant, eh bien évidemment, il euh, y, y a une espèce de, de solidarité de type euh, religieux hein, qui, qui joue, enfin de type culturel, hein, plus que religieux.
0: Et qui peut aller d'ailleurs pour certains d'entre eux assez loin, euh, jusqu'au terrorisme. Écoutez, France Inter, Jean-Marc Four, le 12 décembre 2001. L'enquête sur les attentats du 11 septembre semblait progresser à la vitesse de l'escargot. Et puis coup de théâtre, hier soir, la justice américaine procède à sa première inculpation. Et l'homme inculpé est français. C'est Zacharias Moussaoui, cet homme de 33 ans, arrêté trois semaines avant les attentats. Je voudrais vous faire écouter le témoignage du frère de Zacharias Moussaoui. Pour lui, son frère s'est transformé. Mon frère n'est pas quelqu'un qui à l'époque jusqu'à 1992 s'intéressait à la religion, ni à sa pratique. Je l'ai jamais vu dans un lieu de culte, je l'ai jamais vu pratiquer euh, ne serait-ce qu'une prière. Donc euh, petit à petit, rentrer dans son discours, un discours euh, franchement virulent vis-à-vis du monde occidental, comme par exemple, discours vis-à-vis des femmes, discours vis-à-vis de la religion musulmane, l'excommunication de populations entières, le fait de légitimer l'assassinat et le meurtre. Donc ce sont quand même des choses qui sont très choquantes. Et c'est là que j'ai compris que j'avais en face de moi une idéologie... euh... Euh, terrible. Qu'est-ce qui peut euh, conduire un, un français d'origine marocaine, Zacharès Moussaoui, au terrorisme Michel Cadet, euh, comme d'autres d'ailleurs ils sont peut-être minoritaires mais qui partent euh, qui sont partis oui. en Afghanistan, qui se retrouvent en Irak euh, et par quelle filière et qu'est-ce qui a pu les conduire On parle souvent par exemple de l'influence que peuvent exercer certains imams dans les mosquées.
1: Mais c'est-à-dire qu'il y a eu une, une vision très oumesque enfin très très internationale de de l'islam qui pense qu'effectivement les musulmans du monde sont un peu attaqués par les autres et qu'il faut se défendre. Euh, je veux dire que c'est une conception euh, très particulière, très. Très extrême. Mais c'est une conception extrême qui peut, qui peut séduire. Les, les conceptions extrêmes, ça séduit toujours les esprits un peu faibles et ça séduit aussi les gens qui sont en manque de quelque chose. Ça peut être en manque de reconnaissance, ce qui n'est pas le cas de Zacharias oui qui, qui faisait ses études à Perpignan, mais qui peuvent être en, en, en manque d'autre chose et à un moment donné, ils basculent. Et ils ont l'occasion de basculer. Voilà. Euh, ceci dit, euh, on, on a vu des, des intégristes dans d'autres religions que, que l'islam. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un mouvement intégriste qui se développe dans l'islam, donc il est, je veux dire, presque automatique. C'est, c'est comme l'aimant et, euh, et le fer que euh, des, une partie des musulmans se reconnaissent dans, la, dans cet intégrisme, qui est une partie très très minoritaire. Hein, il faut bien le dire jusqu'à aujourd'hui hein, en France et ailleurs et ailleurs dans le monde, mais effectivement, il y a, y a une composante intégriste de l'islam, comme il y a une une composante intégriste du christianisme et comme il y a aussi une composante intégriste beaucoup plus faible du judaïsme.
0: Mais le rôle des mosquées, je vous posais la question. On, on a dit que Zakas oui, c'est dans une mosquée. C'est quand il est parti à Londres. Hein, que oui, c'est, c'est une mosquée londres. C'est pas en France, mais même en France, on dit souvent, par exemple, que les imams, non, euh, pour la plupart, enfin pour beaucoup d'entre eux, viennent de l'étranger, euh, que il n'y a aucune espèce de contrôle qui possède alors... sur eux, qui parlent même à peine le français. Oui, alors exemple,
1: le, le, le le problème, c'est que l'islam est sauf l'islam chiite, hein, iranien et euh, et irakien mais l'islam sunnite est un islam sans clergé donc euh, tout homme qui se sent capable de diriger la prière, et qui donc, se sent capable d'être imam, peut s'instituer imam.
0: Alors un islam sans clergé, et puis pendant longtemps, qui n'a eu aucune institution représentative, ou plutôt euh, qui en avait trop, il y en avait trois principales, la plus ancienne, fondée en 1926, la Grande Mosquée de Paris, très proche, euh, il faut le dire, du gouvernement algérien, l'UOIF, l'Union des Organisations Islamiques de France, créée en 1983, et la FNMF, Fédération Nationale des Musulmans de France, né en 1985 et dont le président Mohamed Béchari fait aujourd'hui partie d'une organisation nouvelle, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, mis en place il y a deux ans, France Inter, Serge Martin, le 20 décembre 2002.
1: Réunis à Naville-les-Roches
0: dans l'Essonne, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, les responsables musulmans de France se sont mis d'accord pour mettre en place une instance représentative et unique des quelques 5 millions de musulmans qui vivent dans notre pays. Cette instance aura pour nom le Conseil français du culte musulman, et l'un de ses vice-présidents pourrait être le responsable de la Fédération nationale des musulmans de
1: France, Mohamed Bekari, qui a expliqué à Nathalie Bourrus quel allait être le rôle de ce Conseil français du culte musulman. C'est un instrument euh, qui doit défendre la, les intérêts euh, de la communauté musulmane. La communauté, à, à travers son CFCM, va afficher ses positions. Puis on est amené, comme toutes les composantes religieuses de ce pays-là, à répondre à certaines questions de société. Bon, l'école, euh, du système l'IVG par exemple, des questions qui sont liées euh, liées au quotidien et liées à la coexistence sociale, où les religions donnent leur avis, et pourquoi pas les musulmans
0: et c'était donc la création du CFCM il y a deux ans, le Conseil français du culte musulman, première institution représentative des musulmans de France, qui sont essentiellement, euh, Michel Cadet, des, des, des maghrébins, qui ont montré d'ailleurs, qui a montré cette institution, la solidarité des maghrébins de France, en tout cas des musulmans de France, avec euh, l'enlèvement euh, de Georges, au moment de l'enlèvement de Georges Melbruno et de Christian Chénault. Est-ce que on peut dire qu'elle favorise cette institution, même si elle ne représente pas que les maghrébins, parce que c'est tous les musulmans de France, mais enfin c'est essentiellement l'intégration
1: Je pense parce que, euh, justement, vous vous parliez des des imams un peu sauvages, etc. C'est destiné à euh, essayer de trouver un cadre d'expression de l'islam qui ne soit pas nécessairement un cadre contre, mais qui soit un cadre pour ou un cadre neutre, euh, comme peut l'être relativement l'Église catholique ou euh, les, les organisations juives. Hein. Euh, L'État, qui est en plus un État très jacobin, le cherche depuis qu'il y a des musulmans sur le sol français. Bon, on est enfin arrivé après de, de très longues négociations, discussions.
0: C'était et ça été initié par Jean-Pierre Chevènement. Et ça a été initié par Jean-Pierre c'est c'est Chevènement, c'est continué par joué.
1: Vaillant, achevé par Sarkozy, mmh. qui prouve qu'il y a quand même une continuité de l'État, donc, euh, qui est de trouver les moyens d'un dialogue avec une religion qui est une religion nouvelle et qui est une religion importante dans notre pays. La deuxième
0: de France. On, on, autre moyen d'intégration, euh, on l'a entendu, il y a bien entendu l'accession, alors, il faut la rendre possible, de certains maghrébins à de hautes responsabilités. on l'a vu avec euh, Kasséifi, on a vu aussi avec un préfet musulman, on a parlé de cette occasion de discrimination positive. Euh, Michel Cadet, qu'est-ce que vous en pensez ça Est-ce que c'est pas au contraire enfoncer, ou plutôt ghettoiser en quelque sorte une population qui n'est considérée qui n'a accès à la société que parce qu'elle est musulmane ou maghrébine
1: Et non, je, je crois que si on ne le met pas trop en avant, je suis pas contre, moi, la, la, ce, ce style de choses, mais au fond, dire un préfet musulman, je, je crois que c'est pas le premier et c'est pour ça que ça pose problème moi des, dans mon université il y a de nombreux universitaires d'origine musulmane enfin d'origine maghrébine d'ailleurs, certains ne sont pas musulmans euh, donc euh, oui je, je crois que quand même on, on, les, on a laissé euh, les, les musulmans de France, les maghrébins en particulier, on les a quand même bien laissés euh, dans une situation difficile parce que euh, économiquement ils se sont retrouvés à appartenir à un groupe économique euh, qui était celui des, des ouvriers, des manœuvres, etc., et qui n'a pas eu les moyens de se dire. Alors, je crois que c'est une discrimination positive, mais qu'il faut pour euh, l'ensemble des, de ceux qui n'ont pas eu de chance, finalement pour des raisons sociales et pas uniquement pour les maghrébins mais pour tous ceux ces gens qu'on qu'on appelle un peu, de façon quelquefois un peu méprisante, pour les gens des cités et des quartiers, eh bien, les cités et des quartiers ils ont... il faut leur permettre de, de faire leur preuve comme aux autres.
0: Et puis il y a bien sûr aussi euh, ce, le livre auquel vous avez participé, on parle beaucoup, l'intégration par la culture et aussi par la musique, comme le rail né en Oranie à la fin du XIXe siècle, aussi populaire chez les beurres que chez les autres jeunes de France, et qui nous servira exceptionnellement de générique de fin avec Khaled Didier. We'll <laughs> Je vous rappelle que mon invité, Michel Cadet, donc, elles ont participé à l'ouvrage collectif dirigé par Mohamed Reguil, Maghrébin de France, de 1960 à nos jours, La naissance d'une communauté, un livre publié chez Privat. Michel Cadet a également écrit L'écran bleu, la représentation des ouvriers dans le cinéma français, un livre édité aux presses universitaires de Perpignan. A lire également Voyage dans la France musulmane, de Sadek Hadji et Stéphane Marteau. Ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur France Inter.com. c'était 2000 ans d'histoire. Merci à tous ceux qui sont derrière la vitre, Olivier Daïgo, Claire Destacan, Claire Tesser, Amélie Brion, et bien sûr, Anne Kobilak dans 2000 ans d'histoire un empire oublié comme sa capitale Angkor a été pendant 4 siècles dans la forêt cambodgienne l'empire des Khmer mais tout de suite à 14h30 au France Inter celui qui aurait rêvé de connaître les absaras, les danseuses de pierre du temple d'Angkor Wat Eric Oswald bah,
1: Qu'est-ce qu'elle a ma Khmer Patrice <rire> À demain Encore. Ouais.